0: Hello les amis, pour ce nouvel épisode, nous nous rendons dans un lieu fermé depuis plus d'un an. Au 142 rue Montmartre à Paris, nous retrouvons Martin Munier, le cofondateur du Sacré. Salut Martin. Salut. Ça va
1: Ouais, écoute. Et toi Comment ouais. ça
0: va Merci de me recevoir.
1: Bah Écoute, avec grand plaisir. Un tu grande visiter
0: euh, sacré
1: Ouais, alors ici euh, voilà, on est dans l'entrée là, euh, les grands escaliers, tu vois, euh, pour, euh, pour respecter toutes les normes de, de sortie de secours et tout. Euh, là on arrive dans le grand couloir de l'entrée avec euh, le petit espace, euh, caisse et vestiaire. Enfin, okay. grand vestiaire d'ailleurs.
0: Ici c'était le social.
1: Ici, c'était le social, ouais. Et exactement.
0: Euh, et vous avez, tout ça, c'était… Moi, je suis jamais allé au social. Donc, ah ouais. Euh, ouais parce okay. que moi, ça fait trois ans que je suis sur Paris. D'accord. Et ça a beaucoup… Je pense, ça, ça a beaucoup Alors, changé. ça ne ressemblait
1: pas du tout à ça. Enfin, forcément, on n'a pas pu pousser les murs, tu vois. Mais euh, non, était, on était, le, le social, c'était un espace qui était beaucoup plus euh, euh, noir. Ils, eux, c'était vraiment un club à 100%. Ils voulaient vraiment un esprit… Euh, euh, un peu confiné et tout, euh, ce qui n'est plus trop dans l'air du temps en ce moment d'ailleurs. Mais, euh, mais non, c'était très noir, pas du tout, euh, pas du tout décoré comme ça en tout cas.
0: Et les statues, c'est toi qui euh, t'y kiffes
1: Alors les statues, c'est euh, euh, l'inspiration de, de l'Archi, Ma Marion, euh, qui, a, qui, euh, qui a bossé avec nous. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'être... Elle, son inspiration, c'était d'être dans une crypte un peu sexy. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on est sur des matières très brutes, qu'on a un peu creusé dans la roche, ces statues un peu renaissance, c'était un peu l'inspi qu'elle voulait donner à l'endroit.
0: Donc ici, on est dans le disco bar, c'est ça
1: Ici, on est dans la première salle ouais, qu'on appelle le disco bar. Euh, on l'appelle le disco bar parce que c'est un bar qui ouvre habituellement à 18h. Ouais. Où tu peux manger, euh, boire, boire un, du vin nature, des cocktails euh, ou euh, des bières, enfin ce que tu veux. Et il euh, y a vraiment euh, le côté musique qui est tout le temps présent ici. Hein. On est quand même dans, un, dans une salle où on peut faire de la musique forte. Donc en gros, on a toujours un DJ euh, de 18h à 6h du matin. C'est pour ça qu'il y a le côté disco dans le nom aussi. Quoi.
0: Nice. Trop stylé. Alors, où est-ce qu'on est ici
1: Eh ben là, on est dans le club. On hein, n'a pas été aussi original sur le choix du nom, mais en gros, cette salle, on l'ouvre vraiment en fonction de la programmation. On peut aussi bien y faire du concert, que, que du club, que du stand-up. On diffuse aussi des matchs de foot de temps en temps, des tournois de FIFA. Enfin,
0: un peu, nice. C'est un peu en fonction de la propre quoi. On va discuter Ça va Ça va et toi Ça va tranquille. On est où ici
1: Ici on est au sacré. Et ça fait plaisir de, de vous recevoir. Parce qu'en ce moment on n'a pas trop l'habitude de, de voir du monde. Ouais j'imagine. Donc euh, c'est donc cool. C'est cool de, de, de venir.
0: Bah, merci de nous accueillir surtout.
1: Bah écoute, euh, encore une fois avec plaisir. Hein. Je sais pas, pas, ça te fait quoi de revenir dans un club euh...
0: Ah, ça fait un an, alors je pense qu'on était allé dans un club euh, un peu illégal euh, en août dernier, je crois que c'est la dernière fois. T'as as le droit euh... de balancer le nom
1: euh, dans non, ton euh, interview je, je à sais toi, absolument okay.
0: plus. je ne sais absolument <rire> plus le nom du club, mais euh, je crois que c'est la dernière fois, mais et encore c'était une petite soirée. Mais oui, ça doit faire un an que je ne suis pas allé dans un club, et euh, je pense que ça me manque pas mal. Euh, mais avant de parler de tout ça, justement, je voulais revenir un peu sur toi, un peu sur ton, ton histoire, parce qu'on va parler de pas mal de choses. Ouais. Euh, toi, tu as fait un bachelor euh, en Suède, Ouais. Euh, après, euh, tu es revenu à Paris, tu es allé à l'école de management euh, Léon Léonard de Vinci, euh, tu as bossé chez Sochic, tu as, euh, as géré wow. le, le label de menos des ouais. frères Coste. Euh, ouais. Après, tu es arrivé au Badaboom. Ouais. C'était comment le Badaboom
1: C'était une super expérience, c'était vraiment euh, une première expérience euh, pro dans, dans le monde de la nuit. Donc, directeur euh, artistique Ouais. Ouais, ouais. Euh, C'est un job que je faisais déjà avant, mais en indépendant juste pour moi, quoi. Euh, donc, en gros, c'est pas forcément directeur artistique. Quand j'étais indépendant, c'était plutôt organisateur de soirée. Mm -hmm. Mais, euh, mais le côté euh, programmateur euh, était ultra important. Et, euh, et l'équipe du Badaboom, c'est une équipe avec qui je, je travaillais déjà avant, parce qu'ils avaient un lieu qui s'appelait le Panic Room. Okay, ouais. Qu'ils ont ouvert en 2012, un an avant le Badaboom. Et j je, je bossais avec eux euh, à ce moment-là. Et, et quand ils ont récupéré euh, la Seine Bastille à l'époque, ça s'appelait Qu'ils ont complètement transformé euh, en badaboom. Euh, j'ai rejoint les. Enfin, je les ai rejoints dès le début et euh, on a fait cinq ans ensemble, euh, toute la programmation. Enfin, euh, j'ai fait toute la programmation pour eux. Euh.
0: Et juste avant ça, tu avais monté des soirées éphémères comme Disons euh, du Monde <rire> ou. Euh, ouais, ouais, ouais. Ou chic, etc.
1: Ouais, exact. Ouais. Comment ouais. ça
0: s'est fait tout ça En fait, tu as rencontré des potes et tu t'es dit, venez, on fait des soirées ensemble
1: Alors en fait, euh, tout est parti de. Tout... Tout est parti un peu de, de, de l'expérience à Léonard de Vinci à l'école de commerce, parce qu'en fait, euh, bah après, pff, ça, ça vient encore de plus loin. En gros, moi, j'ai toujours adoré euh, organiser les soirées, même euh, au lycée, au collège. Enfin, c'était souvent moi qui, euh, qui organisais les teufs euh, et qui prenait un peu les choses en main. Ne serait-ce que à l'époque, juste pour aller faire les courses, ou euh, tu vois, c'était un mmh. peu le côté orga déjà. Et, euh, et ce côté un peu professionnel, en tout cas, de l'événementiel, il est arrivé avec l'école de commerce parce que, euh, que j'ai fait partie du BDE, parce que je me suis impliqué dans la vie de l'école et parce que j'organisais les soirées après pour l'école. J'ai fait deux années euh, pratiquement de taf à plein temps organisé euh, en même temps que les cours. Quoi. Yes. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi on disait ça. Et, ah oui, et donc euh, pendant que j'organisais les soirées de l'école, euh, bah, je me suis dit que je n'avais pas assez de liberté dans, dans les soirées que je voulais faire. Et donc je me suis mis euh, en même temps, euh, avec les mêmes « prestats, entre guillemets, euh, bah, alors, demander d'organiser des soirées aussi, mais plus pour moi en, en perso. Quoi. Donc c'est parti de là, euh, des locations de Divan du Monde, euh, des, des orgas avec la la chic, on a fait un, un an euh, tous les dimanches, c'était assez intense. Et, euh, et ouais, ouais c'est un peu parti de là, ouais, complètement.
0: C'est dur de trouver un petit peu euh, quels artistes vont bon plaire, dans quelle soirée etc., de booker à chaque fois, euh, de trouver une ligne artistique en fait, pour un club ou pour une soirée éphémère
1: euh, 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 Je sais pas si... Il faut forcément penser un peu business et donc avoir des, des, des artistes qui parlent et, et qui touchent du monde parce qu'aujourd'hui, pour remplir tes salles et pour remplir tes soirées, c'est majoritairement l'artiste que tu fais venir qui fait déplacer les, les, les gens. Après, je pense qu'il faut surtout que tu t'écoutes toi, il faut que tu fasses quelque chose qui te, qui te plaise, avec lequel tu es à l'aise, avec lequel tu as envie de communiquer, avec, avec lequel que, enfin quelque chose que tu as envie de, de, de montrer aux autres et de faire découvrir aux autres, c'est surtout ça la vraie ligne directrice pas commencer à booker des artistes juste pour la rentabilité business derrière parce que je pense qu'après tu te perds un peu et tu perds ce côté travail de long terme mm -hmm. qui, qui, qui est quand même important parce que petit à petit c'est l'image que tu donnes à tes soirées, à ton endroit et qui fait que bah, les gens le découvrent aussi comme ça tu vois.
0: Puis en 2019, vous récupérez ce lieu qui mm -hmm. est l'ancien Social Club. Mm -hmm. C'est un lieu mythique de la musique électronique à Paris et en France aussi. Euh, comment on décide un jour de récupérer euh, les murs d'un des, euh, des lieux aussi importants et de créer un nouveau concept Est-ce que est, ça doit être risqué quand même
1: Ouais, ouais complètement. C'est euh, ouais, ultra risqué. Hein. Est, euh, on, on, est, on, est dans, on est en plein centre de Paris, on a quand même 600 m2, Donc, euh, Connaissant le marché de l'immobilier parisien, on, on est sur des chiffres qui sont tout de suite très importants. Donc euh, ouais, ouais ce n'est pas, pas, pas un petit, un petit truc. Euh, comment on en arrive là, en fait, tout simplement parce que euh, moi, j'avais envie de, de passer un step euh, professionnel et, euh, et de, de, de travailler à mon compte, enfin, de revenir travailler à mon compte, quoi. Euh, et donc, ça passait par, par récupérer un endroit et, euh, et, et lui donner vraiment l'image que je voulais, même si ça se passait très bien avec le bagou, on est toujours en super terme et, et on se voit assez souvent, d'ailleurs. Euh, mais en fait, ça s'est fait un peu… Euh, à la base, on cherchait, euh, on cherchait un endroit, peu importe l'endroit en fait, on voulait juste un endroit qui nous parle mmh. euh, et dans lequel on avait un bon feeling. C'est super important euh, pour lui donner un peu l'image que tu veux quoi. Et puis, euh, et puis on, on a été mis au courant euh, de cette histoire de Social Club. En fait, c'est une salle qui a fait faillite, euh, malheureusement. Enfin malheureusement euh, pour l'époque, mais heureusement pour nous j'ai envie de dire. C'est une salle qui a fait faillite et donc euh, on a été mis au courant de cette histoire. Et euh, nous, on n'y connaissait rien et en fait, est, on est allé au tribunal de commerce euh, une vente aux enchères pour la récupérer nice. Et c'est vraiment un domaine dont voilà on connaissait rien du tout là dedans on n'était pas conseillé par des avocats on est un peu allé euh, enfin on a, voilà on est un peu allé, été euh, comme on a pu et, et, et finalement ça a payé donc, euh, donc trop cool et, ça, et du jour au lendemain tout s'enchaîne très très vite en fait parce que euh, bah, tu as la réponse du tribunal et puis un mois après tu as les clés et, euh, et du moment où tu as les clés tu commences à payer tes loyers donc euh, tout s'enchaîne oui. super vite et euh, et euh, mais c'était ultra intense, il y a, on a fait quatre mois de travaux. Moi, le Social Club, c'est une salle qui, qui, voilà, qui a une vraie histoire pour moi, c'est un peu… Enfin, j'y étais, je sais pas, j'y allais sept euh, jours sur 7 tu vois. Euh, enfin, c'est un, un endroit que, que je connaissais très bien et donc il y avait aussi un, un côté ultra euh, euh, sentimental à récupérer ouais. à cette salle-là, quoi. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup de travaux. Parce qu'il fallait tourner la page de cette époque. J'avais vraiment pas envie euh, qu'on soit, euh, qu soit en fait, euh, la salle. Euh, ah, bah c'était mieux le social. Ouais. Donc on a, vraiment, on a vraiment investi beaucoup d'argent pour, pour euh, transformer complètement cet espace.
0: Et c'est pour ça que tu as voulu changer, de créer un, peu, un, un espace bistrot un petit peu et un espace club
1: Ouais, complètement. Là on est dans l'espace club d'ailleurs. Mm -hmm. on, on, a, on a voulu garder un peu l'esprit social, qui est quand même une continuité euh, dans, dans l'histoire de cet endroit. Mais ouais, l'idée c'était vraiment pouvoir. Créer deux endroits, il y avait deux logiques derrière ça. La première logique, c'était bah voilà, on a une nouvelle, c'est une nouvelle histoire qui se crée dans, ce, dans cette à cette adresse là. Euh, et donc c'était pour ça qu'il y a eu tous ces énormes travaux et euh, surtout d'aménagement et de déco. Et puis la deuxième logique, c'était parce que euh, euh, un de mes associés vient du monde de la restauration. Ok. Et pour lui, c'était important dans le projet qui est vraiment un côté euh, bar resto. Et donc c'était important de pouvoir ouvrir dès 18h, de pas être juste un club. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a fait un espace tout blanc, euh, super éclairé, un peu, plus, un peu plus chaleureux. Il y a un petit espace bouffe, donc euh, on ouvre à 18h. Quand on peut ouvrir, en tout cas, on ouvre à 18h et euh, tu, <rire> peux manger, euh, tu peux manger et boire des coups dès 18h. Et ça, c'était un, un enfin, une pierre angulaire de notre projet, quoi. vraiment ce côté euh, bar-resto.
0: Tu avais envie d'imposer euh, ta ligne directrice artistique ou pas
1: Ouais, bah, complètement. En fait, dans, dans notre association, euh, moi, c'était vraiment la, mon job, c'est vraiment ça. C'était vraiment s'occuper toute la programmation et euh, un peu la communication, mais c'est ouais complètement. Ouais.
0: C'est dur de monter un club euh, en France. C'est ouais. un monde quand même, le monde de la nuit. On en parle comme quelque chose euh, difficile euh, avec une espèce de, alors pas une mafia, mais euh, c'est compliqué. Non, euh, Il y a une espèce de jeu de chat et de la souris avec avec euh, l'administration, avec les flics. Qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi un peu ton expérience
1: euh, C'est déjà ce côté mafieux et c'est quelque chose qui existe.
0: Oui, du tout, ouais, tout ouais. simplement
1: parce qu'en parce qu en fait il n'y a plus d'espèces de, enfin, euh, je ne sais pas si, as déjà, si tu payes encore des choses en espèces quand tu sors à 2h du matin mais le 90% des gens voire même plus payent qu'en carte bleue donc euh, le côté mafieux c'est quelque chose qui n'existe plus du tout euh, c'est devenu ultra professionnalisé non mais ce qui est, ce qui est surtout dur ce n'est pas forcément la relation avec la police parce qu'au contraire c'est des gens qui sont quand même super à l'écoute il y a une brigade particulière qui s'appelle euh, la Mondaine, mmh. qui, qui, qui est euh, la BRP, et c'est vraiment la brigade de police qui est destinée à gérer que le milieu de la nuit, en fait tous les établissements qui... Euh, qui, qui, exploitent, qui exploitent ennuis, quoi. Et euh, au contraire, il y a un très bon échange avec eux. C'est plutôt des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour, pour nous aider, pour trouver des solutions. On travaille un peu main dans la main. Si on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien chez nous, on les appelle assez rapidement, enfin, ils, ils interviennent assez rapidement. Donc, sur ce côté, relation avec, avec la police, pour le coup, plutôt, ça se passe plutôt bien. Ce qui est très compliqué pour, pour, pour notre secteur. C'est plus, plus la mauvaise image l'opinion publique et qui a surtout euh, euh, ouais, l'opinion publique, les, euh, les, les politiques et puis les financiers parce que parce qu'ils nous voient pour le coup eux les banques ils nous voient encore comme des mafieux et, euh, et comme des établissements ultra risqués donc euh, ils sont très peu à financer des projets comme les nôtres. Donc c'est plutôt oui. là où, où, où il y a un vrai travail de fond, où il faut. Il faut il faut montrer une nouvelle image, euh, expliquer un peu ce qu'on fait, euh, parce que c'est pas facile de trouver les financements, et c'est un peu le nerf de la guerre, de la, nerf de la guerre quoi.
0: Et comment on deal avec des problèmes avec par exemple des mineurs euh, qui, qui rentrent, euh, l'alcool, euh, la drogue, euh, est-ce que c'est difficile de deal avec ces problèmes-là ou ça fait partie du monde de la nuit et il faut juste arriver à le gérer euh...
1: Ouais ouais bah après ça fait partie du monde de la nuit, je pense que ça fait partie du monde tout court. Mm. C'est pas euh, c'est pas que rattaché au monde de la nuit hein, euh. Euh, heureusement malheureusement mais les mineurs bah, tout simplement, de toute façon, dès que tu as un débit de boisson tu n'as pas le droit d'avoir de mineurs dans ta, dans ta salle ou alors il faut que ce soit un mineur accompagné, nous on a fait le choix d'accepter de, de, aucun mineur donc pour le coup, s'il y a un doute il y a un contrôle à l'entrée chaque personne doit avoir une carte d'identité sur, sur elle pour justifier, si elle ne l'a pas bah, désolé, oui. tu reviendras quoi euh, la, consom la consommation d'alcool, de toute façon, elle est assez réglementée. Et si on voit que nos, euh, nos équipes de bar elles sont formées pour ça, et euh, s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est trop alcoolisé, ils vont pas le servir. Nous, on a moins ce problème euh, d'être en plein centre de Paris et d'avoir ce côté vraiment sécurité routière et tout. Mais tous nos confrères euh, qui ont des clubs de province, pour le coup, il y a, y a une vraie éducation aussi. Euh, mais bon, maintenant, enfin, je veux dire, c'est euh, tout le monde est au courant qu'il ne faut pas conduire après, après avoir <rire> bu. Donc, euh, je pense que c'est vachement rentré dans dans la tête des gens et le côté drogue, pour le coup, euh, euh, c'est quelque chose qui est de toute façon illégal dans nos établissements comme dans d'autres endroits. Donc il euh, n'y a pas de, il a pas de, comment dire, il n'y a pas, il a pas à il a pas à transiger en fait. Mm. Euh, si euh, si quelqu'un euh, est amené à prendre de la drogue chez nous, euh, c'est complètement illégal et euh, et on ne peut même être amené à le, à le dénoncer quoi.
0: Est-ce que tu penses que le Sacré est un peu le, le club qui te ressemble le plus Est-ce que tu as vraiment voulu faire un peu ton club parfait, celui dans lequel tu voudrais tout le temps venir Ouais. Ouais.
1: Ça serait un peu, euh, serait un peu euh, ambitieux de dire ça, mais ouais, non, complètement. Enfin, de toute façon. Euh... Des, enfin on, fait, on fait aussi un métier de passion, c'est mmh. euh, voilà, un taf qui est ultra prenant, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'investissement que ce soit perso financier. Donc euh, ouais, tu as vraiment envie de faire quelque chose dans lequel tu te sens bien et tu as envie d'y retourner le plus possible. Après, c'est marrant parce que euh, j'en parlais dans un autre, avec, avec une autre personne et, et, euh, et ce, ce, ce parallélisme avec, avec euh, le bébé, on disait que c'était un peu notre bébé sacré. Et c'est marrant parce que tu es un peu à la même image qu'un bébé où tu lui donnes une éducation et tu veux l'éduquer voilà, d'une telle ou telle façon. Et puis en fait, ton bébé est grandi, il se forge son propre caractère et, euh, et peut-être qu'il n'a pas exactement l'éducation que tu lui as apportée, mais bon, tu l'aimes quand même. Et en fait, un projet comme ça, c'est un peu pareil parce que tu t'imagines plein de trucs dans ta tête tu veux que ça ressemble à ça, tu veux que les gens qui viennent ils soient, ils soient comme ça, tu veux que ça soit telle musique tu veux que ça soit tel cocktail, tu veux que ça soit... et en fait, tu t'imagines plein de trucs, ouais. tu le crées vraiment comme ça, tu lui donnes, tu tu donnes cet esprit et puis en fait, tu te rends compte que quand les gens ils viennent, ils s'approprient le lieu aussi euh, euh, bah en fonction du moment en fonction de ce que tu proposes et puis bah, tu te rends compte que euh, euh, ce que tu voulais faire euh, dans cette salle, bah, finalement euh, elle vit comme ça, tu te rends compte que tel artiste ou tel concert que tu voulais faire euh, bah, finalement c'est d'autres concerts qui marchent parce que euh, parce que voilà, dans ce quartier, dans la, dans la clientèle qui, euh, qui, a, qui, qui vient, euh, ils veulent autre chose. Donc, il euh, faut aussi apprendre à ne à, à pas, à pas le penser que pour toi et puis, euh, et puis voir un peu euh, le, le retour du, du public, des clients. Je pense que c'est super important de, de poser la question aux gens, euh, ce qu'ils en pensent, de les faire participer. Enfin, c'est comme ça dans le business maintenant. Hein. Toutes les marques demandent aux gens de leurs avis et tout pour euh, réadapter, faire, changer un peu leurs produits. Et nous, on est complètement dans la même, dans la même logique. Quoi.
0: Mais vous n'avez même pas pu fêter un an, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé, non. mais euh, contrairement à beaucoup de clubs, vous avez su vous réinventer, et euh, c'est aussi pour ça qu'on est venu ici et venu te rencontrer, c'est parce que euh, tu as créé euh, donc, euh, Sacré Radio, euh, qui est une radio euh, en ligne, et euh, où il y a énormément d'émissions, des lives de DJ, euh, des interviews, euh, c'est une radio 24-24, mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as su euh, faire revivre un peu le club malgré euh, le confinement et malgré la pandémie
1: ouais 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 bah après réinventer c'est un mot euh, c'est un mot euh, un peu enfin euh, on n'a pas réinventé grand chose hein. euh, la web radio c'est quelque chose ouais. qui euh, tu vois qui, qui existe et il y en a plein et qui sont déjà qui sont très bien nous on est sur, on est surtout parti d'un constat euh, euh, qui était bon bah voilà on est fermé euh, comme tu viens de le dire on n'a pas pu fêter notre premier anniversaire et ça c'est quelque chose qui moralement euh, nous a pas mal touché et donc l'idée c'était bah, c'était pour nous c'était trop tôt en fait de, de se dire euh, on va attendre on va attendre de pouvoir ouvrir pour bah, pour pour continuer d'exister quoi tout simplement et en fait le côté radio il est venu assez naturellement parce que bah, parce que ici on voilà, on programme des artistes on diffuse de la musique euh, et, et, et on voulait vraiment continuer à faire ça d'une façon euh, où on pouvait, tout simplement, légale. Quoi. Et, et donc, on avait cette salle qui est équipée en son, qui est équipée en platine, qui est équipée en micro, qui est équipée en tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'était de la mettre à dispo euh, euh, d'artistes qui sont proches, au moins. Au début, on a vraiment euh, travaillé avec les mecs euh, qui avaient l'habitude de bosser avec nous. Et, euh, et puis, petit à petit, on a été amené à rencontrer plein de personnes. On a fait un appel à contribution sur les réseaux sociaux. On a dit bah voilà, on lance une radio, on n'y connaît rien, euh, mais euh, s'il mais y a des gens qui veulent participer, euh, qui ont des bonnes idées, euh, qui veulent venir nous rejoindre, euh, bah, avec grand plaisir, on, on, vous met, on vous met à dispo tout le matos. Et puis, et puis voilà, et donc petit à petit, au début on a commencé avec, avec une carte son qu'un pote nous a prêté, une webcam, et puis petit à petit on s'est un, un peu équipé pour faire ça de façon un peu plus pro. Et, euh, et, et ouais, maintenant on a, on a des émissions différentes, on a des matinales, on a des, on a des directs, ouais. on a des concerts, on a des talks. Euh, et euh, puis t'as Bob
0: Sinclair qui vient, qui euh, ouais, euh, ouais. smile, enfin, plus étienne on... de Crécy aussi qui est ouais. venu tourner un truc. Euh... Ouais,
1: ouais, 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 ouais bah c'est euh, trop cool. Ben, voilà, on a, bah, je pense qu'un artiste comme Bob Sinclair, euh, il serait jamais venu chez nous. Euh, un... En temps normal, donc euh, c'est un peu les, coins, les, les, les bonnes choses, les bonnes choses de, la, de, de cette crise, c'est que voilà, on a, on a bossé avec des, avec des artistes et des personnes avec qui on n'aurait peut-être jamais bossé avant.
0: Vous êtes les seuls à faire ce truc-là, ou il y a d'autres euh, boîtes de nuit qui euh, ouvrent Non, dans... non, non, on n'est pas les seuls.
1: Euh, on n'est pas les seuls. Il y a, a d'autres confrères et d'autres clubs qui proposent aussi ce genre d'émission. Nous, je pense qu'on est les seuls à tenir un rythme aussi régulier. Parce que qu'encore euh, une fois, on n'y connaissait rien et quand on a commencé ça, on s'est dit bah, « vas-y, on va faire des émissions tous les jours ». Donc tous les jours à 18 h tu as un nouveau contenu. Et, euh, et on s'est pris dans le jeu et en fait, on, une fois qu'on était dedans, on s'est dit euh, « c'est mort, maintenant on ne peut plus arrêter, quoi. on a pris le rythme de faire tous les jours, donc il euh, va falloir qu'on continue ». Je ne pensais pas que ça allait durer un an. <rire> donc j'avoue, c'était un, un peu fatigant, on n'est que deux à gérer ça on a, on a un, un troisième là qui vient de nous rejoindre je sais pas si encore enfin bref et l'idée c'est bah voilà, de développer et puis on y prend vraiment goût à cette radio et, et l'idée c'est que quand on puisse quand on pourra rouvrir on continuera vraiment ce projet de radio peut-être même à faire des émissions avec du public enfin, la faire évoluer aussi avec, avec la salle quoi.
0: tu vois un peu le bout du tunnel ou quoi
1: on commence à voir le bout du tunnel parce que ça y est on entend que qu'une grande partie de la population sera vaccinée là dans les prochains mois donc euh, j'imagine qu'une fois que tout le monde est vacciné, euh, ça sera un mauvais souvenir quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres euh, choses de prévu justement euh Là, pendant cette, euh, en, attendant, en attendant ouais. la réouverture tu veux dire ouais, Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous allez ouvrir ou c'est juste bah, continuer en tout cas sur le même euh...
1: Aujourd'hui, ce qui nous prend le plus de temps, c'est de continuer la radio, de continuer de la faire vivre, d'avoir des contenus toujours plus cool, de continuer à se marrer, découvrir des, des choses. Euh, on a développé une application qui est venue en même temps que la radio. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de, de, de continuer sur ce projet-là pour l'instant on a que ça à faire. Euh, on réfléchit aussi à faire des choses pour cet été, on parle avec des gens, euh, voir si on, peut, euh, si on peut aussi leur amener un peu de notre énergie, de nos savoir-faire et, euh, et faire des choses en dehors des murs. Mais, euh, mais voilà, euh, à court et moyen terme on est là-dessus et puis, et puis on, attend, euh, on attend de pied ferme la réouverture.
0: Qu'est-ce Qu que tu ferais si tu ne faisais pas ça
1: Et eh bah ben, franchement c'est une bonne question. Si un J'ai même pas envie d'y réfléchir ou <rire> d'y répondre parce que franchement je pense que ça serait vraiment. Euh, ça serait, vraiment, ça serait vraiment la déprime. Quoi. Ouais. Ça serait vraiment la déprime. Parce que, et c'est aussi pour ça qu'on continue la radio, qu'on continue sur ce rythme. Euh, parce que franchement, être, être, être les bras croisés euh, chez moi, sur mon canapé, je pense que ça aurait été. Euh, depuis aussi longtemps, franchement, ça aurait été ça aurait été super dur. quoi.
0: Mais si imaginons la musique n'existait pas, est-ce que tu as un deuxième, un deuxième rêve dans ta vie, un deuxième job de rêve que tu aurais voulu faire
1: Pouah, je ne sais pas du tout, c'est une bonne question. <rire> euh, euh, pff, je sais pas, y a... en fait, il y a, y, a, y a plein de domaines qui pourraient m'intéresser. Il y a plein de domaines qui pourraient m'intéresser. Je pense qu'il suffit d'être avec les bonnes personnes aussi. Euh, encore une fois, c'est une question de feeling, tu mm -hmm. vois, mais. Euh, je ne sais pas. Genre, je, 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 pourrais très bien, euh, je pourrais très bien aller dans la restauration. Après, c'est des milieux qui ne sont pas forcément si différents que ça. Ouais. Euh, je sais pas, franchement, c'est une bonne question. J'en sais rien, je pourrais même être pilote de ligne je sais pas, <rire> ou archi, archi. Okay. j'adore, même architecte, je trouve ça trop cool, designer et tout. Bon, après, je dessine trop mal, donc ce euh, <rire> n'était pas possible à la base, tu vois. Mais euh, ouais, non, je sais pas, je pense qu'il y, euh, y a plein de domaines ultra intéressants. Euh. Comme tu dis, là, y a, on a fait un truc avec Étienne de Crécy, en fait, c'était pour une émission de télé. C'était la première fois que, que je bossais vraiment dans l'univers émission de télé, production pour la… Pour la télé, pour euh, et enfin c'est ultra intéressant, c'est un, c'est une façon de bosser complètement différente. Ça reste de l'événementiel parce qu'on filmait, on filmait du concert quoi, mais euh, mais vraiment, enfin je sais pas, il y a plein de domaines en fait. C'est un peu.
0: Euh... Ça veut dire que tu kiffes ce que tu fais quoi.
1: Ouais, ce mais ça, ça je pense pas, que je euh, pense que c'est euh, important. Après il n'y a pas beaucoup de, enfin euh, c'est voilà, c'est des métiers passion, c'est des métiers qui sont prenants et c'est aussi ça, on les fait par passion aussi et heureusement parce que. Euh, parce qu'on ne compte pas nos heures, tu vois. Euh, et, euh, et donc tu es obligé d'aimer ce que tu fais, quoi. Sinon, tu deviendrais fou, je pense.
0: Quelle est ta meilleure expérience que tu as eue depuis euh, au Sacré Que ce soit avant le, le Covid ou même après
1: bah, C'est surtout des expériences avant le Covid, ouais. parce que euh, c'est... Voilà, on, on ouvre des salles pour faire ça, tu vois. On ouvre des salles pour, euh, pour avoir un public devant enfin des gens qui dansent, qui ont le sourire. Euh, voilà, on fait, ça, on fait ce métier pour faire ça, quoi. Euh, pff, je sais pas on en on, on, on expérience on, on, juste le premier son qu'on a fait le soir d'ouverture déjà c'était ultra fort parce que c'était... Euh c'était l'aboutissement de, de, de six mois de, de, de recherche de réfléchir, réfléchir au plan euh, travailler avec les archives penser l'aménagement et tout enfin c'était ultra intéressant pareil c'était un truc que je connaissais pas du tout et c'était trop cool euh, tous les travaux enfin on, tu vois, on a mis la main à la pâte euh, aussi pour euh, pour que ça aille plus vite pour avancer on était là tous les jours ouais le premier track c'était un truc ouais. un souvenir super fort et puis puis après, on a fait des euh, euh, petit à petit, on a on a développé notre programmation, on a, on a on a invité des artistes de plus en plus gros. On a fait on a fait des soirées pour la Fashion Week, euh, complètement improbable. Ou genre euh, dans le club, euh, il y avait Jamie xx qui était là et, euh, et, euh, et James Murphy d'LCD Sound System dans le bar. Enfin genre, euh, j'étais <rire> à des années si si, si, si si on me posait la questions. Euh, euh, quel, quel artiste tu rêverais d'avoir euh, le même soir Je pense qu'avoir Jamie xx et LCD Soundsystem, euh, c'était c'était énorme quoi. Donc il euh, y en a plein des souvenirs. Puis après, euh, moi j'ai toujours aimé euh, les, les échanges avec euh, avec les les, les autres clubs. Mm -hmm. euh, on a fait on faisait déjà plein de trucs comme ça au Badabou, mais on a j'ai vraiment poussé le côté, enfin continué euh, sur cette idée là ici. On allait faire une soirée à Berlin, c'était trop bien. On était 40, euh, 40 Français à prendre l'avion et et euh, pour tous se retrouver. Euh, à faire une soirée sacrée à Berlin, enfin voilà, c'est le genre de, de, de souvenir euh, du monde d'avant, euh, je quoi. Ça nous manque. Ouais.
0: T'as une petite anecdote pour finir
1: une petite anecdote en particulier
0: Sur le sacré ou, euh, ou sur ta vie.
1: Il <rire> <rire> faudrait, faudrait que tu me drives un peu sur quel type d'anecdote parce que je sais je pas, il peut y en avoir plein, quoi, mais... Euh...
0: Tu sais, qui t'a marqué, un truc, euh, je sais pas, avec un, un artiste ou avec... Euh...
1: Ouais, bah, Là, pour le coup, dernièrement, on a une anecdote qui peut être euh, pff, drôle sans être drôle, mais en gros, on avait, on avait cette émission tous les samedis soirs euh, avec Kungs qui s'appelait Club Azure. Et en gros, euh, c'est une émission où bah, voilà, ils ont invité Bob Sinclair, et donc il y a des artistes avec une énorme portée euh, euh, d'audience. Et donc euh, forcément, ça arrivait aux oreilles un peu tout le monde qui se, euh, qu se passait cette émission. Et pourtant, on n'arrêtait pas de répéter euh, qu'on était fermé, qu'on pouvait pas avoir de public et, Plusieurs fois, ça nous est arrivé de, de dire à des gens devant la porte, en plus, en plein couvre-feu à 22h, déjà, qu'est-ce que tu fais là, tu vois Et uh, désolé, on ne peut pas vous recevoir. Et, uh, et un jour, on a une, uh, on a une visite uh, des flics. Qui, euh, qui, qui, qui pensaient vraiment arriver dans une teuf illégale euh, et genre les mecs euh, on, on, et je peux les comprendre au final parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on faisait vraiment et, euh, et ils arrivent, ils entendent du son ils voient, des, ils voient des gens derrière des platines et ils se disent ok euh, c'est la plus grosse teuf illégale de Paris euh, <rire> et euh, donc ils ont bouclé le périmètre c'était assez drôle. Et puis en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'on bah, en fait, faisait une émission. Et que,
0: euh, vous étiez six, quoi. Et ouais,
1: on était un peu plus. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, tous les gens qui étaient là étaient là pour bosser. Et, euh, et euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, bah, c'était plutôt, plutôt réglo. Mais <rire> c'était assez drôle hein, de, de, de voir l'ascenseur émotionnel quand ils sont arrivés et, et quand ils se sont vraiment rendus compte de ce qu'on faisait. Euh. Nice. Voilà, petite anecdote. Après, euh, il y en aura peut-être des, des, des biens plus cool à raconter, mais euh, ah, en tout cas, c'est celle qui vient, tu vois.
0: J'espère qu'on va créer d'autres, surtout.
1: Ouais, alors ça, pour le coup, euh, je compte sur toi.
0: Je te souhaite <rire> bon courage à toi, et merci beaucoup, en Merci. Tu merci. Cas. <rire> Ciao, Martin.
1: A <À> plus. <rire>